0: Heute wollen wir uns mit einem Konzept auseinandersetzen, was, ja, ich sag mal, zumindest populärwissenschaftlich, ähm, ja, verbreitet wurde von, von Roy Baumeister. Das ist ein amerikanischer Psychologe. Äh, in einem Buch, das auf Englisch Willpower heißt. Und zwar geht es da um genau diese Entscheidungskraft. Äh, das ist eine Kraft, die er da beschreibt, die wir Menschen haben. Er nennt die Willpower. Ähm, die die einen wichtigen Teil in der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, ähm, spielt. In der deutschen Übersetzung wird das mit Selbstdisziplin übersetzt, was ich eine sehr unglückliche ähm, Übersetzung finde, auch wenn es da vielleicht ein bisschen was an Zusammenhang gibt, aber es ist eher so ein Randaspekt. Ich würde das eher eben Entscheidungs- oder vielleicht auch Willenskraft nennen. Wir können das mal grob zusammenfassen, wir Menschen haben bei allen Entscheidungen, die wir treffen, ja im Normalfall mehrere Optionen, ähm, für die wir uns entscheiden können und wir tendieren dazu fast automatisch zu den Entscheidungsoptionen zu tendieren, die zu nehmen, die für uns bequem sind wo wir wenig Aufwand dabei haben, die für uns gewohnt sind. Das war schon immer so. Da könnte ja jeder kommen, die zumindest vermeintlich risikovermeidend sind, wo wir nicht das Gefühl haben, wir gehen hier ein Risiko ein, wo wir uns vielleicht auch über den Ausgang der Dinge sehr bewusst sind. Also das ist ja, wir merken das ja auch in unserem Alltag. Da reden wir ja hier im Podcast auch immer wieder drüber, dass es uns unheimlich schwerfällt Aufgaben zu starten zum Beispiel, wo wir nicht genau wissen, wie wird es denn ausgehen, wird es ein Erfolg, wird es vielleicht ein Misserfolg, könnte da was schief gehen ähm, bei Themen, wo wir wissen, das wird so und so gehen und es wird funktionieren und da gibt es kein großes Risiko, fällt uns das viel leichter. Und wenn wir uns diesen automatischen Entscheidungswegen anschließen, die bequem sind, die gewohnt sind, wo wir kein großes Risikogefühl haben, verbrauchen wir dabei nur ganz wenig von dieser Entscheidungskraft. Wenn wir uns für andere Optionen entscheiden, die uns erstmal weniger bequem erscheinen, die nicht das sind, was wir gewohnheitsmäßig immer schon getan haben, die bei denen wir vielleicht ein gewisses Risiko sehen und damit eben häufig auch Chancen, dort verbrauchen wir mehr von dieser Entscheidungskraft. Und je stärker sozusagen da die Diskrepanz ist, desto stärker ist da auch die Energie an Entscheidungskraft, die wir dort aufbringen müssen. Die Entscheidungskraft, die wir zur Verfügung stellen, die uns zur Verfügung steht, ist begrenzt und wir verbrauchen die mit jeder Entscheidung, die wir treffen. Sie wird aber auch wieder sozusagen aufgefrischt, wenn wir uns ausruhen, wenn wir schlafen, wahrscheinlich auch wenn wir essen, also alles, was man so ein bisschen als Pause, als Entspannung ähm, sehen kann und äh, da wird es dann über Zeit wieder aufgefrischt. Es ist aber auch nach Tagesform unterschiedlich und es gibt da ein ganz... Ähm, ja, plakatives Beispiel. Und zwar hat man sich dort angeschaut bei einem Parole Board, also einem, einem Gremium, was entscheidet, ob ähm, ja, Verurteilte, zu Gefängnis verurteilte Verbrecher auf Bewährung entlassen werden. Und da hat man mal über längere Zeit eben versucht zu messen, was für Faktoren gibt es, die dazu führen, dass eben bestimmte Menschen, die dort um eine ja, Begnadigung oder zumindest ein, eine Aussetzung der Strafe als Bewährungsstrafe am Ende ihres verbüßten Strafmaßes ähm, in Frage kommen, was, was da so die Parameter sind, die dazu führen, dass man eben dort eine positive oder eine negative Entscheidung gibt. Und dabei hat man statistisch festgestellt, dass die Personen, die am Anfang des Tages als erstes am Anfang dieser Sitzung dieses Parole Boards ja, behandelt wurden, eine deutlich höhere Chance hatten, auf Bewährung freigelassen zu werden, als die, die später kamen. Und das wurde dann immer über den Vormittag immer weniger und immer weniger. Und wenn man direkt vor dem Mittagessen dran kam, hatte man fast keine Chance. Und dann war Pause, Mittagspause, Mittagessen und die Kandidaten, die dann wieder dran kamen, hatten wieder ein etwas erhöhtes, eine etwas erhöhte Chance sozusagen, auf Bewährung freizukommen und über den Rest des Nachmittages hat sich das wieder abgebaut und da kann man das ganz schön sehen, weil die Entscheidung, jemand auf Bewährung freizulassen, ist zumindest in diesem Rechtsrahmen äh, ich weiß nicht mehr hundertprozentig ob das in den USA war oder in Israel eins von beidem war es ich müsste es nochmal nachlesen ähm, ist eben sozusagen die Standardentscheidung erstmal äh, kommt nicht frei das heißt also, es ist sozusagen die die äh, Positive Entscheidung ist, ja, wir können hier das Risiko eingehen und da ist eben diese Risikovermeidung, das Risiko eingehen, diesen verurteilten Straftäter auf freien Fuß zu setzen, das ist gesamtgesellschaftlich sinnvoll für die Wiedereingliederung, die Gefahr, dass dort ein Wiederholungstäter kommt, der vielleicht irgendwas Schreckliches wieder macht, ist gering. Und das ist ja eine Risikoentscheidung. Und äh, da merkt man, dass es eine Entscheidung, die nicht automatisch geht, sondern wo eben dieses außerhalb des gewohnten Standardwegs Denken, das Risiko ähm, einzugehen sozusagen äh, gebraucht wird und damit eben diese Entscheidungskraft, um eben dorthin zu kommen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der am Anfang des Tages dran kam automatisch Bewährung bekommen hat. Aber ich hatte nur, solange die Mitglieder dieses Gremiums noch diese Energie hatten, diese risikoreicheren Entscheidungen, oder zumindest erstmal risikoreicher erscheinenden Entscheidungen zu treffen, hatte ich, habe ich als, als Antragsteller sozusagen überhaupt eine Chance, zum Zug zu kommen. Und äh, da merkt man, dass das ein Phänomen ist, das ganz weitreichende, ja zum Teil lebensentscheidende äh, äh, Dinge beeinflussen kann und dass es deswegen schlau ist, sich mit dieser Entscheidungskraft, mit dieser Willenskraft auseinanderzusetzen. Weil wenn wir mal nachdenken, sind die Op Entscheidungsoptionen, die bequem sind, die uns im gewohnten Trott lassen, die keine Risiken und damit häufig eben auch keine Chancen eingehen, meistens nicht unbedingt die Entscheidungen, die uns voranbringen. Und deswegen ist es eben sehr sinnvoll, sich dessen bewusst zu sein, dass man eben einen solchen begrenzten ähm, ja, Faktor hat, gute Entscheidungen zu treffen, die dann eben auch in, in eine einen weiterbringenden Richtung potenziell gehen ähm, und damit gezielt umzugehen. Und es gibt da ein paar Beispiele, so, in, die in der Öffentlichkeit auch ganz bekannt sind von Menschen, die aufgrund dieser Erkenntnis ihr Leben anders aufgestellt haben. Und die Beispiele, die ich hier benennen will, ist einmal Barack Obama, der ehemalige US-Präsident und auf der anderen Seite ähm, Mark Zuckerberg, der CEO und Gründer von Facebook. Man kann jetzt von den Menschen jeweils halten, was man will. Das soll jetzt hier nicht Stand der Betrachtung sein, aber es sind auf jeden Fall Menschen, die in Positionen sind oder waren, wo es sehr wichtig war für den Erfolg des jeweils ja, betreuten, der betreuten Entity, also einmal eben der Vereinigten Staaten und einmal eben eines großen Konzerns, damals Facebook, jetzt heute Meta, äh, dass gute Entscheidungen getroffen wurden. Und bei beiden ist es lustig, dass das was mit Kleidung zu tun hat. Äh, Barack Obama hat sich ganz bewusst entschieden, dass er, also, nachdem er in den, äh, in, ins Weiße Haus eingezogen ist als Präsident, dass er sich, dass er bestimmte Entscheidungen outsourced, die nicht relevant sind. Und da gehört der Aspekt Kleidung dazu, er hat nicht mehr sich selbst morgen an den Kleidestrank gestellt und geschaut, hat, was für ein Anzug und welches Hemd und welche Krawatte ziehe ich da jetzt an, sondern hatte Menschen, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt Menschen aus seinem familiären Umfeld waren oder eben dann Bedienstete, wie man so schön sagt, die rausgesucht haben und entschieden haben, der Präsident soll an folgenden Tagen zu folgenden Gelegenheiten folgende Kleidung anziehen. Und äh, das hat Barack Obama mit Sicherheit nicht gemacht, weil er nicht in der Lage war, sich äh, adäquat und ansprechend zu kleiden. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht US-Präsident geworden, weil da ja auch die Außendarstellung ganz wichtig ist. Sondern weil er gesagt hat, ich muss meine Entscheidungskraft auf die wirklich wichtigen Entscheidungen, die ich als US-Präsident zu treffen habe, und das sind ja häufig Entscheidungen über Leben und Tod, konzentrieren und muss schauen, dass ich alle Kraft, die ich für Entscheidungen habe, mir darauf aufspare und dass ich nicht links und rechts, was ich anziehe, was ich esse äh, äh, und, und andere Kleinigkeiten eben diese Entscheidungskraft verschwende, weil ich weiß ja gerade als US-Präsident nie, wann ich eine wirklich wichtige, vielleicht sogar den Weltlauf bestimmende Entscheidung treffen muss. Deswegen ist es immer gut, wenn ich mir ein bisschen dieser Entscheidungskraft aufspare. Und bei Mark Zuckerberg ist es ganz ähnlich. Die Tatsache, warum er immer in den gleichen Klamotten rumläuft, im gleichen T-Shirt, in der gleichen Jeans, also ab und an mal hat er auch mal was anderes, hat, aber so im Alltag hat genau die gleiche Begründung. Er zieht immer das Gleiche an, dass er sich nicht entscheiden muss, dass er keine seiner Entscheidungsenergie, seiner Entscheidungskraft auf solche trivialen Dinge zu machen und ich möchte euch jetzt nicht mitgeben, hier lasst euch äh, von eurem Partner die Klamotten raussuchen. Das ist, glaube ich, in der Situation, in der die meisten von uns, also ich zumindest, äh, bin ähm, unnötig. Ich weiß nicht, ob ihr in einer Position seid, äh, in der ihr ähnlich schwerwiegende Entscheidungen treffen müsst, wie ein US-Präsident oder ein CEO eines großen Konzerns. Wenn ja, lasst es mich wissen. Es würde mich interessieren, dass ihr bei mir zuhört. Aber ähm, es ist trotzdem eben sinnvoll, sich dessen bewusst zu machen. Und man kann es, glaube ich, mit einigen kleinen Tricks ähm, damit sehr gut umgehen. Also der erste Tipp, den ich mitgeben würde, ist, wichtige und vielleicht auch unangenehme Dinge entscheiden oder auch durchführen. Weil meistens ja im Alltag ist es ja bei uns nicht so, dass wir sagen, wir treffen eine Entscheidung und andere führen das aus. In unserem Alltag ist es ja meistens so, wie Entscheidungen und Umsetzungen sind irgendwo verbandelt miteinander, häufig sogar zeitgleich. Die nach Ruhepausen oder Ruhephasen zu machen. Also zum Beispiel. Wenn ihr an einem Tag, und ich bin da selbst mit mir immer am Hadern, aber wenn ihr eine Sache habt, wo ihr wisst, das ist wichtig, dass ich das an diesem Tag mache, und da sind vielleicht ein paar schwierige Entscheidungen, die ich treffen muss, oder das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, ähm, macht das gleich morgens, oder macht das gleich, nachdem ihr vielleicht nach einer Mittagspause frisch ausgeruht seid. Muss man natürlich überlegen, wie bin ich mit dem Mittagstief oder so unterwegs. Ich bin kein guter Mittagsmacher, bei mir ist es eher wirklich morgens. Ähm, dass ihr sagt, da mache ich das, da treffe ich die Entscheidung, da schaue ich, dass ich diesen einen wichtigen Punkt wegschaffe, wo ich wirklich in im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Und umgekehrt eben, unwichtige Entscheidungen, unwichtige Tätigkeiten, zum Beispiel shoppen gehen, wenn ihr jetzt nicht gerade hier was ganz Großes kauft, dann eben in Phasen zu legen, wo ihr die Entscheidungskraft danach nicht andersweitig braucht. Also vielleicht zum Beispiel am Nachmittag oder am Abend. Das, der nächste Punkt, den man machen kann, und das ist ja bei ganz, viel, ganz vielen Dingen äh, ein guter Trick, also wenn es zum Beispiel darüber geht, äh, den inneren Schweinehund zu überwinden, weil ihr merkt, wir haben ja vorher gesprochen, ähm, alles, was nicht gewohnt ist, was unbequem ist, verbraucht von meiner Entscheidungskraft. Wenn ich also zum Beispiel sagen will, ich möchte jetzt regelmäßig Sport machen und mich dazu ähm, immer überwinden muss, jetzt loszugehen. Das ist ja häufig so beim Sport, wenn man so sagt, okay, dieser Schritt, jetzt gehe ich los und jetzt bin ich auch wirklich, ich laufe los oder ich, ich mache meine, starte meine Yoga-Einheit oder ich, ich starte mein, meine Trainingseinheit. Das ist der große Schritt, wenn ich dann mal drin bin und das mache, ist das alles wunderbar. Aber diesen inneren Schweinehund überwinden, diese Bequemheits- und Gewohnheitsschwelle zu überwinden, das ist, was diese Entscheidungskraft eben genau verbraucht und weil was das dann häufig auch so anstrengend macht und wenn man dann nicht so gut drauf ist dann eben auch dazu führt, dass man sagt ach nee heute habe ich wirklich keine Lust und äh, man sich nicht dazu bringen kann diese Energie ja zu haben und ähm, das kann man abbauen indem man Dinge zur Gewohnheit macht. Wir hatten ja schon über diese Habit Building äh, schon mal auch in vorherigen Folgen gesprochen. Das hilft. Ungemein, weil dann ist es zwar vielleicht immer noch unbequem, aber es ist gewohnt. Und damit ist die Schwelle, die ich überwinden muss, um mich dazu zu bringen, eben diese vielleicht ein bisschen unbequemen Dinge zu machen. Das können auch so Sachen sein, dass wenn ich, es muss ja nicht nur Sport sein, wenn ich zum Beispiel auch im beruflichen, es bestimmte Tätigkeiten gibt, die ich ungern mache, die Überbindungen brauchen, die aber dringend notwendig sind, die zu machen, zum Beispiel Buchhaltung machen oder so. Auch hier Gewohnheiten zu schaffen, dass ich immer weiß, dann und dann mache ich das und dann wird es zum Automatismus und ich verringere den Energieverbrauch, den Kraftverbrauch, den ich eben brauche, um diese Schwelle zu überwinden. Genauso, da hatten wir am Anfang schon besprochen, je größer die Ungewissheit oder die Angst vor etwas ist, desto größer ist dieser innere Schweinehund, ist diese Schwelle, die ich mit der Entscheidungskraft überbringen muss. Und das kann ich ein bisschen austricksen, indem ich Hürden im Vorfeld abbaue. Zum Beispiel, wenn ich weiß, ich muss am nächsten Tag etwas machen, wovor es mir ein bisschen kraut. Und ich habe mir jetzt schon diesen Trick gemacht, ich mache es als erstes am Tag. Dann kann ich bereits hingehen und sagen, was kann ich denn am Abend davor an Dingen machen, die vielleicht nicht so negativ konnotiert sind, die ich schon tun kann. Ich kann zum Beispiel schon mal alles bereitlegen, dass ich am nächsten Tag nicht die Sachen erst raussuchen muss, sondern ich habe schon alle Dokumente, die ich vielleicht dafür brauche, bereitlegen. Ich habe vielleicht die Programme auf meinem Computer schon geöffnet, die ich dafür brauche, sodass ich dann am Morgen dann wirklich nur noch diesen kleinen Schritt habe. Ich habe alles bereit, ich kann loslegen. Ich kann mich schon mal hinsetzen und sagen, nein, heute muss ich das nicht machen, damit nehme ich mir die Schwelle weg, aber ich denke schon mal drüber nach, wie strukturiere ich es mir denn? Wie, wie will ich denn morgen anfangen damit? Was sind denn meine ersten Schritte? Und es ist ja häufig so, wenn man den ersten Schritt schon mal weiß, ist das Anfang viel einfacher, als wenn man da so einen großen Klotz vor sich hat. Und dann eben gerade, wenn das Risiko ein großer Punkt ist, sich überlegen, was sind denn meine Pläne für mögliche Konsequenzen, was mache ich denn, wenn es schief geht, was mache ich denn, wenn das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und wenn ich mir das bewusst gemacht habe und damit die Ungewissheit reduziert habe, reduziere ich auch die Angst vor dem Risiko, weil Angst hat immer etwas mit Ungewissheit zu tun. Und deswegen macht es Sinn, sich dann eben so seine, seine Pläne bereitzulegen, was mache ich denn, wenn es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte und ist das denn so schlimm, wie ich das erstmal im diffusen Ungewissen mir vorstelle. Der nächste Punkt ist ein bisschen ein kontraintuitiver, aber ein sehr wichtiger. Wenn ihr häufig wichtige Entscheidungen treffen müsst, sorgt dafür, dass ihr genug Erholungszeit einplant. Und das ist was, womit ich auch regelmäßig am Hadern bin, weil ich sage, ich habe so viel zu tun und ich müsste noch dieses machen und jenes machen. Aber ich merke es, wenn ich mir die Zeit nehme, mich auch zu erholen, dafür sorge, dass ich genug Schlaf habe, dass ich genug Pausen mache, dass ich Zeit zum Beispiel für meine Familie habe, wo ich wieder auffrischen kann für meinen Sport, dann arbeite ich danach viel effektiver und die Zeit, die ich dafür einsetze, hole ich wieder ganz locker raus, dadurch, dass ich eben dann viel mehr Kraft habe, eben auch das Richtige zu tun. Und so weit wie möglich auf die aktuelle Verfassung achten. Ähm, es gibt natürlich manche Dinge, die muss ich zu einem bestimmten Zeitpunkt machen. Aber bei allen anderen Dingen, wenn ich weiß, dass es eine schwierige Entscheidung oder das ist ein großer Kraftaufwand und ich sage stell fest, heute ist nicht mein Tag, ich bin heute nicht so voller Energie. Vielleicht kann man dann sagen, vielleicht ist heute nicht der Tag dafür und ich nehme mir dann was anderes Sinnvolles, was ich dann tue und mache dann eben vielleicht dieses, diese eine Sache morgen. Man muss natürlich aufpassen, dass man das nicht ewig macht und dann die unangenehmen Dinge ewig vor sich her schiebt, das ist natürlich auch eine Falle, aber wenn man wirklich mal merkt, heute ist nicht mein Tag, dann nimmt man sich vielleicht nicht die ganz harten Brocken vor. Ich hoffe, dass diese kleinen Gedanken über diese Entscheidungskraft, diese Willenskraft, wie Roy Baumeister sie nennt, Willpower, äh, die in uns allen liegt und wie andere Menschen auch damit umgehen, ähm, hilfreich ist. Ich finde das immer sehr hilfreich für mich, darüber ein bisschen nachzudenken, wenn ich darüber äh, sinniere, wie strukturiere ich das, wie kriege ich das hin, dass ich die wirklich wichtigen Dinge, die eben häufig auch die unbequemen Dinge sind, denn auch, auch wirklich mache, und sich dann eben diesen Faktoren, die sich dort in der eigenen Psyche abspielen, bewusst zu sein, macht es leichter erträglich und es erhöht den Erfolgs, die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass ich es dann auch schaffe, gut umzusetzen. Enorm. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du die nächste Woche wieder einschaltest, da werden wir ein Interview haben wieder mit einem Agilisten und zwar habe ich einen ganz tollen, spannenden Interviewgast, nämlich äh, Klaus Leopold, Dr. Klaus Leopold, der Erfinder der Flight Levels, das ist ja eine Methode, mit der wir hier auch schon mal ab und an gesprochen haben, werde ich ein bisschen zu seinem persönlichen Umgang mit ähm, Agilität befragen Und ich kann euch schon sagen, ich habe das Interview schon geführt, äh, da laufen Dinge ganz anders, als man das vielleicht von so dem in Anführungszeichen deutschen Kanban-Papst ähm, äh, oder deutschsprachigen Kanban-Papst sich vorstellen würde. Äh, von daher seid gespannt. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Wir hören uns bald wieder.